0: Heute bei Weltwach André Schumacher zum Zweiten. Nachdem er kürzlich von seiner seit Jahrzehnten andauernden Reiseleidenschaft erzählt hat, sprechen wir dieses Mal über sein neuestes Abenteuer. Er ist mit seiner Frau und dem 18-monatigen Sohn per Lastenfahrrad durch Europa geradelt. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke Reiseführer wegschmeißen, Landkarten wegschmeißen und einfach treiben lassen. An jeder Kreuzung wieder neu entscheiden. Hey, welche Richtung fühlt sich gerade am besten an? Wo sieht es am spannendsten aus? Links oder rechts oder geradeaus? Ja, also keine Angst haben. Auch nicht, wenn man kleine Kinder hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist das Schönste, was wir Erwachsene den Kindern weitergeben können. Gerade jetzt in einer Welt, wo auch alles so ein bisschen aus dem Fugen ist und überall so viel Schwachsinn abläuft. Ich finde, wenn wir, wenn wir den Kindern jetzt ein bisschen Weltoffenheit geben, Neugierde auf fremde Kulturen, auf fremde Landschaften, auf fremde Sprachen, ich glaube, dann wird die Welt ein bisschen besser. Bei André Schumachers erstem
0: Besuch bei uns im Podcast haben wir erfahren, dass er sich nach Jahren des Vagabondierens zusammen mit seiner Frau Jenny einen alten Bauernhof gekauft und diesen wieder auf Vordermann gebracht hat. Trautesheim Glück allein. Aber damit war es für die beiden dann doch nicht getan. Als ihr Sohn Unai 18 Monate alt war, sind sie erneut aufgebrochen, und zwar mit dem Lastenfahrrad von Bärbelin bei Wismar bis nach Pamplona in Spanien. Und das, wie Andre selbst sagt, auf schönstmöglichem Umweg. Das Ergebnis vier Monate voller kleiner und großer Abenteuer, Hitzewellen und Schneestürme, Spinner und Visionäre, unbeschreibliche Strapazen und auch Momente größten Glücks. Ja, was sie auf ihrer Tour durch Europa erlebt haben, das erzählt André im folgenden Gespräch. Los geht's. Hallo André, willkommen zurück bei Weltfach. Es freut mich, dass wir die Gelegenheit haben, noch ein zweites Gespräch zu führen. Ich freue mich auch, aber riesig, Erik. <lacht> das ist nett. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du nach Jahrzehnten des Vagabundierens durch verschiedenste Ecken und Enden der Welt schließlich sesshaft geworden bist. Mit Frau und Kind und Hof und Hund in der ländlichen Idylle. Ein kleines, selbstgeschaffenes Paradies mit selbstgepflanzten Bäumen und Tieren und eben kleiner Familie. Du hast es ja erzählt, wie ihr diesen Hof aufgebaut habt in der letzten Folge. Also ja eigentlich die perfekten Bedingungen, um endlich häuslich zu werden und das Rumreisen ein für allemal sein zu lassen, oder? Ja. Ist es, und, ist es so gekommen? <lacht> Nö,
1: weil dann das Fernweh einen kleinen Strich durch die Rechnung machte, das so langsam wieder anschwoll und wir dann nur noch überlegen mussten, wie wir mit einem kleinen Kind reisen oder ob wir überhaupt mit einem kleinen Kind reisen oder ob wir zu Hause nur noch rumsitzen und den Hof ausbauen, was auch keine schlechte Option ist, aber wir hatten dann den Wunsch eigentlich, dem Kleinen auch ein bisschen die Welt zu zeigen und den daran Anteil haben zu lassen, was man da alles draußen Schönes entdecken kann. Und das war ja auch viele, viele Jahre mein Leben. Und so haben wir dann, als er ungefähr eins war, die Idee ähm, gehabt, dass wenn er anderthalb ist, und dann würde Sommer sein, dass wir dann mal aufbrechen und eine Reise gemeinsam unternehmen. Und dann war bloß noch die Frage, und die hat uns tatsächlich ein halbes Jahr lang beschäftigt, womit wir dann reisen. Weil natürlich... Womit und wohin wahrscheinlich auch. Womit und wohin. Und Aber wichtiger war noch das Womit tatsächlich, weil natürlich von außen dann äh, alle uns nahelegten, ein Caravan uns anzuschaffen oder wenigstens ein VW-Bus oder irgendwas, womit wir möglichst äh, harmlos und schmerzfrei mit einem Baby, mit allem Komfort reisen könnten. Und das war uns aber nichts. Und dann haben wir überlegt, ob wir wandern gehen und den Kleinen in den Rucksack stecken oder ob wir Fahrrad fahren oder in der Schubkarre rumschieben und am Ende haben wir dann die Lösung gefunden für uns. Wir wollten nämlich etwas haben, womit wir unabhängig sind. Wir wollten etwas haben, womit wir weder Strom noch Sprit brauchen. Wir wollten etwas haben, was uns ermöglicht, mit den Landschaften, durch die wir kommen und den Menschen, die wir treffen, in Kontakt zu kommen und es musste auch noch Platz sein für Spielgeräte. Und die Summe aus allem ist ein Lastenfahrrad. Und als wir das gefunden hatten, da dachten wir, genau, das ist es. Lastenfahrrad ist der Schlüssel. Damit sind wir langsam, damit sind wir intensiv, damit sind wir dem Wetter ausgesetzt. Damit können wir uns mit einer Geschwindigkeit bewegen, die uns angemessen erscheint. Und wo man auch einfach anhalten kann, wo wir keinen Strom brauchen. Also ein E-Fahrrad war damit quasi auch schon raus. Das haben wir natürlich auch in Erwägung gezogen und dachten wir, na dann brauchen wir halt auch immer wieder Steckdosen. Und das wollten wir nicht. Wir wollten wirklich frei sein und wir wollten selber entscheiden können, wo wir lang fahren und wie lange wir da bleiben und ob wir pausieren und so weiter und so fort. Und dann also ein Lastenfahrrad ohne E-Antrieb war die Lösung. Wie kann ich mir so ein Lastenfahrrad vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Wie schwer ist das? Das ist so wie ein normales Fahrrad, aber vorne ist eine ganz große Kiste drauf. Und die Kiste gibt es in verschiedenen Größen. Also auch wie so eine Schubkarre sieht das dann ein bisschen aus, oder? Ja. Vorne dran. Genau, ist ein, ein großer, eine große Kiste aus Plastik und Sperrholz. Und das Rad, das Vorderrad sitzt davor. Also sprich, das ganze Land ist, das ganze Rad ist wie in die Länge gezogen. Es ist knapp drei Meter lang und wiegt dann in der Summe auch 25 Kilo. Und man hat dann eine, eine ganz tolle Lenkung. Man hat ja den Lenker dann, wie beim Fahrrad. Und der führt dann nach unten und unten ist ein Seilzug. Und der Seilzug führt quasi unter der Kiste, in dem das Kind sitzt, nach vorne und steuert vorne das Rad. Das heißt, wenn man oben lenkt, verändert sich vorne das kleine Rad. Und mit diesem großen Gefährt, was also einem kleinen Schlachtschiff ähnelt, vor allen Dingen, wenn es voll bepackt ist, fährt man dann durch die Straßen und ist ein garantierter
0: Hingucker. Wie habt ihr euch von dieser Entdeckung aus dann damit beschäftigt, wohin ihr damit
1: radeln würdet. Ja, dann haben wir lange überlegt, was machen wir damit. Wir hatten eigentlich relativ schnell das Gefühl, dass wir in Europa bleiben wollten. Und dann hatte Jenny die Idee, dass wir ihre Familie besuchen, die in Spanien lebt. Jenny ist nämlich so halb Spanierin, halb Französin. Und zwar sind die Eltern unter Franco emigriert nach Paris, wie viele andere äh, Spanier auch. Die Eltern waren nämlich Basken und äh, sowohl aus Arbeitsmangel als auch so ein bisschen aus politischer Verfolgung heraus äh, sind viele ausgewandert. Und so also auch die Eltern von Jenny nach Paris und da wurde Jenny geboren und hat auch die ersten 16 Jahre ihres Lebens gewohnt. Der Großteil der Familie lebte aber im Baskenland, in Pamplona und dort ging Jenny dann mit 16 hin und nahm den Kontakt wieder auf, ähm, hat quasi ihr baskisches Erbe auch wieder entdeckt und belebt und ähm, wohnte dann an verschiedenen Orten Spaniens bis am Ende dann auf Gran Canaria, wo ich sie ja traf. Und das Gros der Familie lebt aber im Baskenland in Pamplona. Und die Idee war dann irgendwie geboren, dass wir von unserem neuen Heim an der Ostsee zu Jennys Heimat ins Baskenland fahren. Und das erschien mir auch total gut, weil ich tatsächlich auch schon immer ein bisschen daran krankte, dass man ja als weltreisender Fotograf ständig in der Versuchung ist, an die noch so exotischen Ziele zu reisen. Also ich war schon in Nepal, ich war in der Antarktis, ich war in Südamerika und habe dort überall auch gelebt und an vielen, vielen anderen Orten auch in Afrika und sonst wo, im Himalaya. Und aber ich, wo ich mich am wenigsten auskenne, ist eigentlich mein eigener Kontinent. Vor allen Dingen Deutschland. Und die Idee fand ich also wirklich sehr ansprechend, dass wir einfach mal uns Zeit nehmen, unseren eigenen Kontinent zu entdecken und den also auch auf möglichst langem Weg zu durchfahren, also nicht direkt Deutschland, Frankreich runter bis Spanien, das ist ja mit dem Auto ein Katzensprung von einem Tag und mit dem Fahrrad vielleicht einen Monat, sondern wir wollten einen möglichst langen, einen möglichst schönen Umweg fahren, also erstmal durch ganz Ostdeutschland, dann durch Tschechien, durch ganz Österreich, durch Südtirol, durch Italien und, und dann unten im großen Bogen durch die Provence, durch ganz Südfrankreich und dann über die Pyrenäen nach Pamplona. Das war so dann die grobe Vorstellung und wie gesagt, das fand ich ganz schön, um endlich mal all das zu sehen, was mir als weltreisendem Fotografen eigentlich verborgen blieb. Nachdem ihr euch diese Route
0: so ungefähr zurechtgelegt habt, habt ihr euch dann noch irgendwie großartig vorbereitet? Habt ihr eure Fitness trainiert oder große Pläne angelegt, Landkarten an die Wände geklebt? Wie habt ihr die Reise vorbereitet?
1: Na, eigentlich nicht wirklich doll. Also dafür verweise ich gerne auf unseren ersten Podcast, wo es ja schon um Anti-Planung ging. Und das haben wir tatsächlich auch ein bisschen bewahrheitet und uns die detaillierte Route nicht überlegt weil für mich versteckt sich darin oft so das Wunder des Unterwegsseins in den Überraschungen, in dem in dem jeweils neu auftun von schönen Wegen, Empfehlungen von Leuten zu folgen, die einem einfach sagen, hey, bieg doch da hinten links ab, da kommst du an einer tollen Burg vorbei und die hättest du nie gesehen, wenn du einfach nach Plan zur nächsten Stadt gefahren wärst. Trainieren konnten wir auch nicht groß, weil dafür hatten wir keine Zeit. Dafür war einfach zu viel Action auch am Hof. Also wenn wir Zeit hatten, haben wir am Hof weitergebaut. Und das Schöne aber ist auch an einer so langen Reise, dass man ja keine Eile hat. Man kann ganz gemütlich losfahren. Am ersten Tag haben wir dann auch nur acht Kilometer geschafft. Und die Muskeln, die kommen dann so mit der Zeit. Und das ist ja auch total okay, wenn man keine Eile hat. Stressig wird halt, wenn man nur einen Monat hat. Weil dann kann man natürlich, dann leidet man ja darunter, dass man am ersten Tag nur acht Kilometer geschafft hat. Aber wenn man Zeit hat dann ist das total okay. Da fährt man halt am ersten Tag 8 und am nächsten Tag 10 und am 20. Tag fährt man dann schon 30 Kilometer und so langsam wird es dann immer mehr und ganz am Ende haben wir dann auch unsere 50, 60 Kilometer geschafft und ähm da waren dann die Muskeln langsam aufgebaut und dann hatte sich der Unai, unser Sohn, auch langsam eingefitzt in das Fahrradfahren und saß dann natürlich auch gerne lange, das war am Anfang ja auch was Ungewohntes. Also auch den kleinen ranzuführen an das Fahren, hatten wir gar keine Zeit für. Wir sind mal eine Proberunde durchs Dorf gefahren, aber das war es dann auch. Und dieser erste Tag,
0: du hast das gerade schon angesprochen, das begann jetzt nicht so wahnsinnig imposant. Acht Kilometer, wohin
1: habt ihr es geschafft? Ja, wir waren äh, wir waren absprungbereit mittags, das war der Plan. Wir hatten auch das ganze Dorf eingeladen, wir wohnen ja auf dem Dorf mit nur 34 Einwohnern und wir hatten das ganze Dorf eingeladen, um mit uns zusammen quasi bis zur nächsten Straßenecke zu fahren und die kamen auch alle, sogar aus dem Nachbardorf noch, da waren Quarz, da waren Mopeds, Roller, Fahrräder und alle wollten mit uns mitfahren und dann hat aber unser Sohn verschlafen und der ist auch nicht wach geworden. Und wir wollten den auch nicht wecken, weil wenn, also, die Hörer, die kleine Kinder haben, wissen das vielleicht. Also, wenn man ein anderthalbjähriges Kind aus dem Tiefschlaf herausreißt, ist der Tag sowieso schon mal für den Arsch. Wir wollten ihm also die Zeit geben, ganz normal wach zu werden. Und das hat er dann aber nicht getan bis 16 Uhr. Solange hatte er noch nie geschlafen. Und draußen standen halt die 34 Einwohner von Berlin. Und wir haben dann halt äh, Kaffee serviert und Tee, alles was wir noch an Essen im Haus hatten, wurde verfüttert und stundenlang standen wir dann alle und haben gewartet, bis wir endlich alle aufbrechen konnten und das passierte halt erst dann am späten Nachmittag. Und dann fuhren wir also los, unsere Erstlingstour Vorne sitzt dann, im Lastenfahrrad vorne sitzt dann der kleine Junge drinne und der fängt dann halt an, das Gepäck rauszuschmeißen, die Karten, die Trinkflaschen, die Bälle, dann bleibst du halt stehen, fährst wieder zurück, sagst wieder alles ein. Also sprich, an dem ersten Tag haben wir acht Kilometer geschafft und kamen bis nach Neukloster und da steht der Supermarkt, wo wir sonst immer einkaufen fahren und dann haben wir auf dem Kundenparkplatz unser erstes Lager aufgeschlagen.
0: Also noch keine romantische Naturerfahrung euch ermöglicht an dieser Nacht. Und auch kein großer Fortschritt Richtung Baskenland. Mit dabei war ja zu diesem Zeitpunkt auch noch euer Hund. Der ist dann aber auch bei Zeiten ausgestiegen. Ja. Was? Warum
1: war er erst dabei und warum dann irgendwann nicht mehr? Na, auch da hatten wir großes Vertrauen da dass das irgendwie klappen würde. Dieser kleine Hund heißt Belzer, und das ist eine Promenadenmischung aus Gran Canaria. Äh, die Geschichte ist eigentlich ganz schön. Äh, die, äh, der ist nämlich auch durch Zufall zu uns gekommen. Der sollte nämlich in einem Stausee ertränkt werden, in einem kleinen Bergdorf in Gran Canaria. Frisch nach der Geburt wurde der also in den Stausee geschmissen, weil der zu viele Geschwister hat, hatte und äh, keiner die haben wollte. Und Jenny war aber gerade dort wandern in der Nähe und hat also das kleine Hundebaby äh, dort japsen sehen in dem... Stausee, und ist dann tatsächlich hingesprungen und ins Wasser hinein hat das kleine Hundebaby rausgeholt. Und das war ganz schwarz und deswegen hat sie es Belza genannt, das heißt im Baskischen die Schwarze. Und hat das aufgenommen und als ich quasi Jenny kennenlernte, habe ich den Hund quasi eingeheiratet und äh, das ist jetzt also Teil unserer Familie, dieser kleine Hund. Und der Hund ist aber, das wussten wir schon, äh, also total knuffig und süß und so, aber der reißt nicht gern. Immer wenn der irgendwo sitzt, wird ihm schlecht. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen, wir wussten nicht genau, ob es klappt. Wir dachten aber auf dem Fahrradanhänger, das ist halt schön ruhig, ne? da ist ja kein Stress, kein Auto quietschen, keine scharfen Kurven. Auf dem Fahrradanhänger würde der es durchhalten. Also hatten wir extra noch einen Fahrradanhänger dran, ne? hinten an, Je an äh, Jennys Trekkingrad. Und der war auch schön ausgelegt, mit Decken, uns so richtig schön gemütlich gemacht. Und da sollte er raufsitzen, wenn er nicht mehr laufen konnte und das Leben genießen. Mit dem wollten wir also durch Europa. Und wir hatten noch Knüller dabei. Wir hatten nämlich noch ein Double dabei. Das haben wir extra anfertigen lassen bei einer kleinen Textilwerkstatt in Barcelona. Da kann man Fotos hinschicken von verstorbenen Haustieren. Und da muss man nur noch sagen, in welchem Maßstab das nachgebildet werden soll. Und dann fangen die an, das zu bauen. Aus Stoff und aus Wolle und so kleinen Textilschnipseln und so. Und das sieht dann ziemlich cool aus. Und so haben wir also Belzer nachbauen lassen im Maßstab 1 zu 5. Und dieses kleine Double hatten wir also dabei. Und, <lacht> und wollten dann also immer, wenn Belzer schlecht wird, wollten wir ihr das Double zeigen und sagen, guck mal, das sieht genauso aus wie du, aber das kotzt auch nicht. <lacht> und, und die beiden zusammen sind also in dem Hänger gesessen und wollten jetzt mit uns durch Europa reisen. Und Belzer hat aber tatsächlich nicht auf dem Hänger sitzen wollen. Partout nicht, auch nicht, wenn wir sie da hochgehievt haben und festgebunden haben. Und die wollte immer laufen, sie wollte nicht auf den Hänger. Und sie ist dann so lange gelaufen, bis sie schlapp am Boden lag und auch keinen Schritt mehr machen konnte. Und dann stand die Tour schon am dritten Tag quasi vor dem Aus. Dann wussten wir nicht, ob wir wieder umdrehen oder ob Jenny zu Hause bleibt oder was auch immer. Und dann haben wir aber Freunde angerufen aus Berlin, deren Hund vor kurzem verstorben war. Und die hatten quasi ein Loch in ihrem Herzen, was wir stopfen wollten, indem wir ihnen Belzer überhelfen. Und dann haben wir die angerufen und gesagt, hey, wir sitzen gerade in Perleberg, dritter Tag unserer großen Reise durch Europa. Der Hund macht schlapp, wir können nicht weiter. Wollt ihr den haben? Wollt ihr den für den Sommer aufnehmen? Und dann kamen die tatsächlich angefahren nach Perleberg und haben Belzer aufgenommen. Und dann hat Jenny ganz toll geweint, dass unser viertes Mitglied quasi der Reisegruppe ausgeschieden ist. Und aber das war, glaube ich, auch dann tatsächlich eine gute Entscheidung. Also wenn ich daran denke, wie wir dann mit Belzer über den Großglockner hätten gemusst und in Hotels eingeladen wären und auf einem Elbkahn, auf einem Schiff fuhren und was nicht alles. Das wäre mit dem Hund nie, es hätte nie geklappt. Das heißt, so schwer es auch fiel, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir Belzer quasi in sorgsame Hände geben konnten. Und wir sind dann als dreiköpfiges Team weitergereist. Und dieser Elbkahn, den du gerade angesprochen hast, das war ja
0: schon eines der ersten Highlights auf diesem ganzen Trip. Ihr habt also kurz nach alledem die Elbe erreicht. Und seid von einem Elbkahn mitgenommen worden. Wie habt ihr dort den Alltag an Bord erlebt?
1: Ja, naja, also erstmal war der Elbkahn ja schon wieder eine dieser großartigen Wunder, weil wir tatsächlich am späten Nachmittag auf den Elbdeichen von Wittenberge standen. Die sind ja wunderschön, die Elbdeiche. Da geht dann die Sonne so unter und das Gras wippt in der Abendsonne und die Schiffe fahren vorbei. Und das war natürlich für unseren kleinen Sohn ein Paradies. Also standen wir dort alle und haben gewunken. Und sahen wohl auch recht hilfsbedürftig aus, mit den großen Rädern und dem kleinen Baby im Arm. Und dann hielt eines an. Und die dachten, glaube ich, wir wollten treppen. Und dann drehten die wirklich bei und da waren so große Buhnen am, am, am Flussrand. Und dann hielten die an und dann sprangen die runter. Das waren Tschechen. Und dann haben die quasi in gebrochenem Deutsch gefragt, ob wir mitfahren wollen. Haben wir gesagt, Klar, und, ähm, und, dann, und dann war schon mal der erste die erste Überraschung der Reise, war perfekt, weil auf einmal haben wir dann quasi den, den Elberadweg, den wir eigentlich angepeilt hatten, verlassen und sind dann auf diesem Elbkahn die Elbe hochgefahren bis nach Sachsen, bis nach Riesa und hatten eine kleine Kabine auf diesem Elbkahn. Die haben wir bekommen, weil der Matrose, also der unterste in der Hierarchie, der ist dann rübergegangen zum Maschinisten in die, in die Kabine, in die Kajüte. Die haben dann ihre äh, Kajüte geteilt und dadurch wurde eine Kajüte frei und die haben wir bekommen. Und da waren zwei kleine Betten drin, eins links, eins rechts. In der Mitte war ein Gang, dahinter ein kleines Fenster. Und da haben wir dann mit allem Luxus eigentlich, also es war natürlich also äh, ein, ein Industriekahn, ne? also nicht jetzt wie eine Kreuzfahrt, aber trotzdem wurde uns alles, was möglich war, äh, ermöglicht. Und da wohnten wir also in dieser kleinen Kajüte drin, durften uns auf dem Schiff vollkommen frei bewegen und waren im Maschinenraum, durften immer auf die Brücke gehen. Und die Tschechen haben immer gekocht, äh, es immer Pasta mit böhmischem Bier, nachts wurde der Slibowitz ausgepackt und der Wodka. Und so sind wir dann äh, in netter kleiner Runde mit vierköpfiger tschechischer Besatzung die Elbe hochgeschippert. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich kannte in der Tat den Amazonas den bin ich nämlich mal runtergefahren auf unserer Reise durch Südamerika. Und ob man es glaubt oder nicht, aber die Elbe, von der Elbe aus gesehen, flussseitig, ist genau wieder Amazonas. Weil da siehst du keine großen Städte, du siehst keine Straßen, du siehst keine Autos, du siehst keine Menschen, du fährst wirklich durch eine unendliche Auenlandschaft. Tatsächlich ist diese Elbe auch unter UNESCO-Schutz Biosphäre der Menschheit. Das heißt, du fährst durch die größten Auenwälder Mitteleuropas links und rechts Kraniche Biber, Störche Fischotter und du fährst durch diese traumhafte Landschaft und fühlst dich wie auf dem Amazonas, also das war für mich eine Erfahrung, Sondersleichen hätte ich nie gedacht, mitten in, mitten in Deutschland und das war schon mal die erste große Überraschung der Reise quasi Der Kapitän, was war das für ein Typ? Der Kapitän war kahlköpfig 52 Jahre alt Kettenraucher, sprach nur Tschechisch und war aber ein Herz von einem Menschen und bei dem haben wir immer Zeit verbracht. Also die, die, die arbeiten auch tatsächlich unter schweren Bedingungen, habe ich das Gefühl gehabt. Also die fahren wirklich morgens in der Dämmerung los und schruppen 18 Stunden durch bis nachts. Wenn es dunkel wird, dann legen sie irgendwo an, an irgendwelchen großen Buhnen am, am, äh, am Ufer der Elbe und, die, und, und verdienen auch nicht viel Geld. Also die haben schon einen harten Alltag und waren aber herzensgute Menschen und haben das Schiff eben für uns geöffnet und wir saßen immer bei dem oben ähm, in der auf der Brücke und quasi äh, der hat uns alles auch gezeigt und vor allen Dingen Unai der, also der kleine unser kleiner Sohn der hat natürlich als äh, Herzensöffner fungiert und der hat ihm dann alle Knöpfe erklärt in Tschechisch und was man wo drücken muss und das Steuerrad und das das so und das Radar erklärt und so also das war ganz und hat ihm immer auf seinen Joghurt eingeladen der Lucek hat also wir waren ja vier Tage an Bord und von früh bis spät und der hat nichts anderes gegessen als Kiwi-Joghurt und Kaffee getrunken. Kaffee getrunken hat er die ganze Zeit, weil er ja so wenig geschlafen hat. Und damit er sich aber auch ein bisschen gesund ernährt, hat er immer kiwi gegessen und den hat er aber auch dann mit Unai geteilt.
0: Okay, also eine wirklich herzensgute tschechische Mannschaft und Tschechien war ja auch in der Tat eure nächste größere Station. Ich erinnere mich zum Beispiel aus deinem Buch an Krumau, eine... Wunderschöne, aber durchaus auch touristisch überlaufene tschechische Stadt.
1: Was habt ihr euch dort angeschaut? Ja, die, die, die Tschechen, das, das Sein auf dem tschechischen Boot war wirklich eine schöne Vorbereitung für Tschechien dann, ähm, wo wir als nächstes ankamen. Genau, wir sind dann die Elbe hinaufgefahren, bis die Elbe bei Melnik auf die Moldau trifft. Und da sind wir die Moldau langgefahren, an Prag vorbei nach Czeski-Krumlov. Im Deutschen heißt es Krumau weil es nämlich an einer krummen Aue liegt. Deshalb Krumau, sprich, das ist eine eine vierfache Schleife, glaube ich, der Moldau und immer in diese Schleifen hineingebaut auf die auf die Ufer. Da liegt Krumau, also eine ganz ganz tolle Stadt, wo die Altstadt quasi umzingelt ist von der in Schleifen fließenden Moldau. Und Krumau ist so verflucht schön, dass es also ganz nebenbei noch UNESCO-Weltkulturerbe ist und also Krams und alle Denkmalpreise gewonnen hat, weil die Stadt nämlich nie zerstört wurde, überhaupt gar nicht, nicht von den Weltkriegen, äh, nicht von den Sozialisten und auch nicht vom 30-jährigen Krieg, das heißt die Stadt ist wie vor 1000 Jahren und wurde jetzt nach dem Fall der Mauer äh, quasi sehr sorgsam, äh, sehr gefühlvoll wieder in Stand gesetzt und ist ein Schmuckstück von einer mittelalterlichen Stadt, und deshalb gibt es da leider auch ganz viele Touristen. Also nach Prag ist es die meistbesuchte Stadt Tschechiens. Witzigerweise aber nur bis zum Sonnenuntergang. Dann fahren nämlich die ganzen Reisebusse wieder ab nach Prag. Und dann ist die Stadt wieder in den Händen der Einheimischen. Und die Einheimischen sind ein ganz cooles Völkchen. Weil nämlich dadurch, dass die Stadt so schön ist, hat die schon immer Künstler angezogen. Emil Nolde malte, glaube ich, dort in Krumlov auch die Stadt äh, Musiker folgten ihm, Schriftsteller, Maler, immer schon war Jesse krumlow so ein, so ein Zentrum für Künstler, für Kreative, für Intellektuelle und die wohnen da heute auch noch, nur die sieht man nicht, weil die die Touristen nicht sehen wollen, aber wenn die Touristen verschwunden sind, dann kommen die alle aus ihren Löchern und das heißt, wenn man sich da abends bewegt oder auch nachts oder nach Mitternacht dann kann man quasi die Subkultur in Czeski Krumlov entdecken und die ist wirklich ganz beeindruckend, weil dann kommen die ganzen Zigeuner raus und machen da spielen da Live Musik in den Katakomben, dann kommen die Maler raus und, und öffnen Galerien, dann fangen die Schriftsteller an Gitarre zu spielen und die cheridou Spieler in irgendwelchen Marihuana verseuchten Kellern und also dann wird es wirklich spannend und dann sieht man so die andere Seite der Medaille dieser wunderschönen Stadt und in der Summe war das also eine ganz große Entdeckung Czeski-Krumlov. Am Tag die große architektonische kulturelle Schönheit und nachts die Subkultur
0: Tschechiens. Wie sah mittlerweile euer Reisealltag aus, auch dann in den
1: Tagen danach des Unterwegsseins? Der Reisealltag sah so aus, dass wir wir haben meistens gezeltet irgendwo, wir hatten also Zelt dabei, wir hatten die gesamte Campingausrüstung, wie man das kennt dabei, also Isomatten, Schlafsäcke, Kocher, wir konnten uns komplett autark bewegen und haben uns dann immer irgendwelche Orte gesucht am Straßenrand, auf Spielplätzen, waren ein großer Favorit, weil Unai konnte da dann gleich auch natürlich spielen und ähm, oft haben die Spielplätze dann irgendwie natürlich auch Mülleimer, wo man gleich irgendwie Sachen entsorgen kann oder alte Windeln oder so. Oft gibt es dann auch noch einen Wasserhahn. Da hat man Wasser zum Kochen und zum Waschen. Also Spielplätze waren so ein ganz guter, ein ganz guter Punkt, den wir oft angepeilt haben und haben aber auch ähm, auf, auf Höfen von Leuten geschlafen, wo wir gefragt haben. Oft haben wir auch an Gaststätten, in Restaurants gefragt, ob wir einfach auf dem, im Biergartengelände zum Beispiel zelten konnten, das war dann so ein bisschen so eine semi-geschützte äh, Zone, das war ganz gut so ganz wild wollten wir in, eigentlich nicht zelten, weil wir hatten ja auch dieses wahnsinnig edle Lastenfahrrad dabei, das ist ja natürlich auch ein Hingucker, wir wussten nicht, ob uns das vielleicht irgendwo geklaut wird und wir hatten ein Baby dabei, das heißt, wir wollten jetzt auch nicht so so ganz wild irgendwo absteigen. Aber diese semi-geschützten Bereiche, also sprich, Leute fragen, hey, können wir in euren Garten, können wir auf euren Hof, können wir in den Biergarten des Restaurants, können wir in eurer Scheune schlafen, das, das war das war uns fast das Liebste. Das haben wir dann auch optimiert im Laufe der Zeit. Und das hatte natürlich dann auch viele Vorteile. Also, wenn es ein Spielplatz war, wie gesagt, konnte UNAI schlafen, wenn es ein Restaurant war, hatten wir gleich was zu essen. Dann haben die natürlich das Kind gesehen und haben uns sofort betuttert und dann gab es irgendwie noch ein Bier für die Eltern und noch ein bisschen Saft für das Kind und dann waren wir gleich halt auch umsorgt. Das hat das, an, das Reisen natürlich sehr angenehm auch gemacht. Ohnehin ist man ja als Reisender auch immer, wie soll ich sagen, eine Person, der gerne geholfen wird, weil man ja auch ein bisschen bedürftig aussieht und man erradelt sich oder erwandert sich die Welt und und viele Leute wollen dann auch ein bisschen mithelfen und wollen sich erkundigen, wo man schon war und wo man auch hin will. Und dann entstehen schöne Gespräche. Und wenn man aber ein Kind dabei hat, dann ist das natürlich ein, ein Türöffner, Sondersgleichen. Also mit einem kleinen blonden, blauäugigen Sohn öffnen sich alle Herzen. Das heißt, wir wussten gar nicht, wo wir überall hin wollten, hin sollten. So oft wurden wir dann auch eingeladen. Und das war nie ein Problem, schöne Orte zu finden. Also sprich, wenn wir dann irgendwann morgens aufgestanden sind, sind wir losgeradelt dann hat der Kleine eigentlich auch den Gang des Tages mitbestimmt. Also wenn der irgendwie sagte, Mensch, hier, äh, da ist eine tolle Wiese, ich will jetzt ein bisschen spielen, dann haben wir halt gehalten. Und dann haben wir ein bisschen gespielt, weil wir und wir hatten ja in der Summe auch keine Eile. Also es war ganz schön, diese Freiheit auch zu haben, dem, dem Rhythmus des Kindes zu folgen. Und was dabei für uns Erwachsene passierte, war, dass die Reise nochmal entschleunigt wurde. Also das Reisen per Fahrrad ist ja schon sehr langsam, aber es wird durch ein Kind nochmal gebremst. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, dass dieses auf Teufel komm raus irgendwo ankommen, tritt noch mehr in den Hintergrund und man wird dann gebremst auf, keine Ahnung, 20 Kilometer pro Tag. Aber du kommst mit allen Leuten ins Gespräch, die dich irgendwie umgeben, die das Fahrrad sehen, die zu dir kommen, wenn du irgendwo hältst und Picknick machst und die dich dann fragen, wo ihr gerade herkommt und wo ihr noch hin wollt und ob ihr schon was zu essen hattet oder ob ihr noch was zu trinken wollt und dadurch entsteht dann eigentlich wieder dieser Reichtum des Unterwegsseins, nämlich der entsteht dort, wo man es nicht erwartet, nämlich in den Stops, in den Gesprächen, die sich ergeben und das dazwischenfahren ist eigentlich nur der Aufhänger um diese kleinen Stops und Zwischenfälle eigentlich zu, zu schaffen, ja äh, zu herbeizuführen, herbeizuführen, zu provozieren herbeizuführen, vielleicht. genau ja. und so kamen wir dann langsam voran und Fahrt haben wir immer dann gemacht, wenn Unai einschlief. Ja. Also wenn der vorne saß und dann, dann rüttelt das Fahrrad ja auch so schön und dann fiel der oftmals einfach äh, in den Schlaf. Wir haben ihm dann immer so das Ganze mit, äh, mit Pullovern und mit Decken ausgelegt. Der konnte ja also auch ganz gemütlich liegen und hat sich dann lang gemacht da an seiner Kiste und dann haben wir Geschwindigkeit machen können. Und je nachdem wie lange der denn schlief, eine Stunde, zwei Stunden, da haben wir dann halt auch 20, 30, 40 Kilometer geschafft, konnten die runterreißen und das hat uns dann auch vorangebracht bei der Reise. Und generell war dieses, also also gerade für mich, der ich ja das Lastenfahrrad fuhr, war dieses nahe Beisammensein mit meinem Sohn ein ganz großes Geschenk, weil der saß halt eben auch nicht, wie man das ja oft kennt, hinten in einem Hänger drinne, wo du keine Interaktion hast, wo du dich auch nur, wenn du ihn oben, wenn du dich umdrehst, ihn überhaupt siehst, und das Kind eigentlich ja auch nur ständig das Hinterteil deines Rad, Rades siehst, sieht oder deinen eigenen Po. Stattdessen sitzt er ja vorne. Der ist der Pilot der ganzen Unternehmung. Der, der alles als erstes sieht, der mit offenen Augen durch die Lande reist und der auch nur einen halben Meter von dir weg ist, von dem Fahrer. Das heißt, ich konnte ihm auch die Hand geben und er hat mir seine hochgehalten. Wir konnten uns ständig unterhalten äh, über alles, was wir sehen und über Himbeeren am Wegesrand und über einen Wasserfall. Und für mich als Vater war das auch also die intensivste Zeit überhaupt in seinem ganzen Leben, die wir bisher zusammen hatten. Weil ein halbes Jahr lang waren wir jeden Tag 24 Stunden beisammen. Noch viel mehr als die Mama, die ja auf einem Extrarad quasi hinter uns fuhr. Und wir beide waren so quasi die, die ständig im Austausch auch darüber standen, was wir da sehen. Und das ganze Vokabular, was er sich also in diesem halben Jahr angeeignet hat, ist quasi Reisevokabular. Also der kennt jetzt halt alle Bären am Wegesrand und alle Bäume und alle Felstypen und Steinarten und Asphalt und Schlaglöcher und das Ganze natürlich in sechs Sprachen.
0: Damit klärt sich oder erledigt sich wahrscheinlich auch die Frage, ob es überhaupt so eine gute Idee ist, mit so einem jungen Kind eine solche große Reise überhaupt anzugehen. Wurde euch diese kritische Frage vorher auch des Öfteren gestellt? Oder war das gar kein Thema unter euren Freunden und Bekannten?
1: Nee, nee, nicht, nee nicht wirklich. Und in der Retrospektive würde ich sogar sagen, dass das Alter absolut perfekt war, was natürlich Zufall ist, das wussten wir ja nicht, wir haben ja noch nie ein Kind gehabt, aber äh, jetzt in der Retrospektive würde ich sagen, das anderthalb ist ideal weil ab zwei sitzen die nicht mehr still. Also haben wir schon gemerkt, am, am, am Ende dann der Reise, da wollte der viel mehr laufen und da mochte der nicht mehr sechs Stunden in seiner Kiste sitzen. Und jetzt, wo er, das ist ja mittlerweile vier, jetzt will der selber radeln und dann machst du natürlich keine 3000 Kilometer mehr. Also sprich anderthalb war die genau richtige Zeit, wo der da auch schon aufrecht sitzen kann, in seiner kleinen Kiste, mit seinen Blicken die Welt umarmt und auch noch nicht so agil ist, dass er andauernd selber laufen will. Das heißt, wir glauben, das war hervorragend abgepasst und natürlich erinnert der das nicht alles. Aber ich glaube, unterschwellig haben wir da natürlich Saatkörner ausgesät für, sagen wir mal, Weltoffenheit, Neugierde, angstlosen Situationen reingehen. Menschen begegnen, die andere Sprachen sprechen, all das hat er jetzt ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch bekommen und obwohl er das natürlich im Detail nicht erinnert, bin ich davon überzeugt, dass das unterschwellig ihn geprägt hat und äh, oh, vielleicht wünsche ich es mir auch nur und äh, und mal, mal schauen, in zehn Jahren kann ich es dir sagen. Es gab natürlich auch die eine oder andere
0: Herausforderung unterwegs, zum Beispiel in den hohen Tauern, also richtig tief drin in den Alpen. Wie ist es euch dort ergangen, im bergigen Geläuf? Denn ja, das Lastenfahrrad war ja jetzt keine leichte Angelegenheit mit all dem Equipment, all der Ausrüstung, all den Vorräten, die da auch mit drin waren.
1: Ja, tatsächlich, also kurioserweise war just Österreich das erste Land, was wir komplett durchradelt haben. Weil in Deutschland kam uns ja das Boot zu Hilfe. In Tschechien hat Jenny so abgekotzt, weil die Moldau keinen Moldauradweg hat, was wir erst dachten, weil wir dachten ja jeder Fluss hat einen Flussradweg, aber die Moldau hat keinen. Da muss man echt durchs Mittelgebirge bis in den Böhmerwald hoch auf über 1000 Meter, dass Jenny also mehrmals die Tour fast abgebrochen hätte. Aber dann waren wir so langsam, in, dann waren wir langsam in Tritt gekommen, dann waren die Muskeln langsam gebildet und so war Österreich tatsächlich, obwohl es ja das schwerste Land von allen ist mit den Alpen war das erste Land, was wir komplett durchfahren haben. Und dann kamen aber natürlich die Alpen, über die wir mussten. Und äh, überquert haben wir die, äh, an die bei den hohen Tauern über die Großlockner Hochalpenstraße, die ja wohl die berühmteste Panoramastraße überhaupt der Alpen ist. Die wollten wir uns natürlich angucken. Und äh, da war dann aber so ab 1000 Meter Höhe Schneesturm. Und zwar Anfang Juli. Und das war dann doch ein bisschen too much für uns. Und da kamen wir ein bisschen an die Grenze und sind, sind dann in der Tat auch so stückchenweise ein bisschen hochgetremmt, soweit wir das eben äh, hinbekommen haben. Jenny ist ein bisschen weiter gekommen, weil die hatte ein normales Trekkingrad. Äh, die wurde dann mitgenommen, aber für mein Lastenrad war dann kein Platz im Auto, also ich musste das radeln. Und oben sind wir dann wirklich eingeschneit am Großlockner auf 2504 Meter. Das war so der, der Tiefpunkt der Reise kann ich mir das vorstellen, eingeschneit? Also habt ihr da, ihr habt ja nicht am Rad
0: gekauert und äh, seid langsam von Schnee bedeckt worden. Wie habt ihr diesen
1: Schneesturm dort oben erlebt? Naja, da muss ich jetzt natürlich ein bisschen die Hose runterlassen. Ich wusste ja, dass ich aus dieser Reise eine Show mache. Und oben am Pass, am Hochtor, das werden all, wissen, all diejenigen wissen, die da schon mal waren, äh, da gibt es einen kleinen Holzverschlag und da fiel nun Schnee. Aber, aber wirklich jetzt, mit Eiskruste an den Seiten noch so richtig Schneelawinen und so. Und als ich diesen Ort sah, wusste ich, da muss ich unbedingt drehen, das wird eine geile Einstellung für die Show. Und zwar die Eröffnungseinstellung. Und dann ist natürlich so eine Familie ganz schön am Abkotzen, dass, dass der Mann jetzt in den widrigsten aller Bedingungen bei 10 Grad unter Null im Schneesturm auf 2504 Metern mit einem anderthalbjährigen Sohn drehen möchte. Also mussten wir uns alle in diesen Holzverschlag setzen. Die Räder wurden drapiert, die Kamera wurde aufgebaut, das Stativ wurde errichtet und bis dann mal die Einstellungen stimmen, vergeht schon eine Stunde. Währenddessen sitzt also die Jenny mit Unai im Arm, der dann auch noch Lust auf Muttermilch hatte, also wurde noch die Brust quasi herausgeholt, Schneesturm, Milch geben und ich habe fleißig nebenher gedreht und alle mussten leidend gucken, was dann nachher auch kein Problem mehr war, <lacht> damit die Einstellung möglichst dramatisch aussieht und das sollte, also das hatte ich schon so vor meinem geistigen Auge, das sollte die Öffnungseinstellung für die Show werden. Da mussten wir also alle durch und dann lagen natürlich die Nerven brach und da könnten wir natürlich auch jetzt... Die wenn du möchtest, eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen.
0: Ja, denn ich glaube, das ist die nächste Reisepassage im Buch. Die beginnst du dann mit einem ziemlich launigen Abschnitt, wo man so ein bisschen erahnen kann,
1: wie auch vielleicht Jennys Gemütslage aussah zu diesem Zeitpunkt, richtig? Mhm. Ja. So. Und jetzt, für die geneigten Hörer, lesen wir eine kleine Passage aus dem gerade erschienenen Buch Eine Familie, zwei Räder, und das Abenteuer unseres Lebens. Und wir befinden uns gerade am Großglockner. In jenem Schneesturm, in dem Papa unbedingt drehen musste. Es geht los. Es gibt Situationen im Leben, da ist es dem Partner nicht zu vermitteln, dass das, was man gerade tut, schön ist. Es sind diese kostbaren Momente, in denen sich der Schmerz in den Beinen und jener, der einen überkommt, wenn man die Schönheit vor Augen nicht begreifen kann, einander die Waage halten. In denen man die Verletzlichkeit spürt, der man auf dem Fahrrad ausgesetzt ist. In denen Jenny verfluchte, mit mir auf Reisen gegangen zu sein und ich anmerken möchte, nicht das richtige Rad muss man haben, sondern die richtige Einstellung. Dies war so ein Moment. Allerdings, das muss man der Fairness halber sagen, wusste ich, im Gegensatz zu Jenny, warum wir uns das antun. Und das ja, bringt
0: natürlich die Frage mit sich, was wusstest du, was sie nicht wusste? Warum habt ihr euch diese Plackerei
1: angetan? Ich wusste, dass auf der anderen Seite der Alpen Peter wohnt. Peter ist ein alter Freund von mir, der auf einer Alm wohnt, oberhalb eines kleinen Dörfchens namens Mörtschach. Das wird keiner kennen, das ist kurz hinter Heiligenblut. Das wiederum kennen sicherlich die einen kennen sicherlich die die einen oder anderen die Einigen die, also und ähm, Peter habe ich vor zehn Jahren kennengelernt ähm, und zwar auch über ein paar Umwege ich war nämlich bei einem Freund der heißt Michi und der wohnt am Südhang der Hohen Tauern da habe ich Silvester gefeiert und an diesem Silvesterabend sind wir zu Michis Nachbar gegangen. Der wohnte 200 Höhenmeter tiefer. Wir sind also den Hang hinuntergestolpert, durch Tiefschnee, durch Kiefernwälder bis zu seinem Nachbarn. Und dieser Nachbar hieß Peter. Und Peter hat für uns ein Topf gekocht auf offenem Feuer. Und wir saßen dann in dieser in diesem Haus von Peter auf einer abgelegenen Alm und haben diesen Sheepstew gegessen. Und wir wurden gute Freunde, der Peter und der ich. Und es war so ein schöner Abend dort, dass ich Peter immer wieder besucht habe in den Folgejahren und habe ihn kennenlernen dürfen und sein kleines Stück Land, wo er sich einen Traum verwirklicht hat. Er hat dort nämlich ein Leben führen wollen im Einklang mit der Natur, und mit sich selbst. Und er hat äh, einen Permakulturhof dort aufgebaut, versucht in sich geschlossene Naturkreisläufe zu etablieren, hat dort Seen angelegt, wo er äh, Fische hält, hat Bienen, hat Ziegen, hat Hühner und für mich war das immer so ein bisschen wie ein kleines Paradies. Einer der schönsten Plätze, die ich kenne auf der Welt. Und diesen Peter wollten wir also besuchen. Und ich wusste, wir müssen über die hohen Tauern rüber. Das wird verflucht anstrengend. Aber wenn wir dann runterrollen, kommen wir zu Peter. Und Jenny wusste eben noch nicht, wie schön das da werden würde. Deswegen fehlte ihr diese Motivation. Aber wir haben es natürlich dann geschafft. Wir rollten runter. Gar nicht so leicht, wie man denkt. Weil die Räder waren so schwer bepackt, dass tatsächlich die Scheibenbremsen glühten. Und in unserer Unwissenheit, also wir hatten wirklich Angst, weil ich, wir dachten dann, äh, dann, dann schmelzen die Bremsklötze Und dann kriegen wir das Rad nicht gehalten, wo ja dann mein kleiner Sohn vorne drin saß. Also haben wir immer wieder anhalten müssen und haben dann mit den Trinkflaschen die Scheibenbremsen abgelöscht. Was, wie wir hinterher erfuhren, das Schlimmste ist. Weil dann springen die. Also dann das zerreißt ja. das Metall. Die kriegen dann Risse und gehen kaputt. Das wussten wir natürlich nicht. Also sprich, wir sind wirklich... Also wir haben genauso lange runtergebraucht, wie wir hochgebraucht haben, weil wir konnten immer nur 500 Meter fahren oder einen Kilometer. Und dann waren die Scheibenbremsen rot glühend. Ansonsten hätten wir dieses Rad, was ohne mich 60 Kilo wog und dann ich noch drauf, also 150 Kilo. Wir haben das Ding nicht gehalten bekommen. Sind also so etappenweise dann runtergerollt vom Großlockner, haben wir den ganzen Tag für gebraucht, bis hin zu Peter und dann waren wir also in Peters kleinem Paradies, am Pirkachberg über Mörtschach angekommen und dort haben wir dann eine Woche Pause gemacht nach dieser strapaziösen Überfahrung der Alpen. Und das hat genau gepasst, weil wir waren im Paradies, wir haben Peter bei der Ernte geholfen, wir haben Johannesbären gegessen, wir waren in seinem kleinen See zwischen den forellen Angeln. Und Jennys Stimmung ist auch wieder besser geworden. Jennys Stimmung ist besser geworden. Wir haben alle Jenny umtuttert, dass sie wieder ein bisschen des Lebens glücklich wird. Und wir haben Peter bei seinem letzten großen Geniestreich erleben dürfen. Peter hat nämlich gerade einen Hühnerstall gebaut. Und der Hühnerstall sieht aus wie die Cheops-Pyramide. Und das ist ganz spannend, Peter hat nämlich, also Peter hat Hühner und da kommt ja der Fuchs, wie man weiß und so weiter, also er wollte einen Hühnerauslauf bauen, aber weil die Gedanken natürlich in den Bergen frei sind, nicht so verstellt, wie das bei den Städtern üblich ist, wo die Paragraphen und die Konventionen und die Häuser fluchten, die Gedankenwelt einschnüren, all das hat Peter nicht, Peter wollte einen Hühnerstall in den Abmaßen der Cheops-Pyramide, auch in den exakten Proportionen und mit einem Seitenmaß von 413,68 cm bauen. Und diese Pyramide aus Bewährungseisen soll astrale Energie auffangen und an die Hühner weitergeben. Und dann legen die besondere Eier. Und die ganze Stadt hat schon davon gesprochen. Äh, leider wissen wir noch nicht, ob die Eier wirklich so besonders sind, weil sie müssen dazu erst längere Zeit der Pyramidenenergie ausgesetzt sein. Aber ich fand das Projekt ganz schön und in der Tat hat es wieder mein mein langjähriges Gefühl genähert, dass die wirklich schrägen Menschen oben in den Bergen leben, oberhalb von 1000 Meter. Das sind immer irgendwie interessante Typen, Aussteiger, die sich da zurückziehen und und abseits der großen Städte Dinge realisieren, die man in der Stadt kaum antrifft. Liegt das an der dünnen Luft, oder wie erklärst du dir das? Vielleicht liegt es an der dünnen Luft, oder an der, an, de, an der, an der Freiheit der Gedanken. Ja. Weil du bist dort oben und, und du blickst aus, du, du, du schaust über die Berge, du, die Gedanken sind, die Gedanken sind frei. Ja, die Gedanken flattern da oben rum mit den Vögeln und den Adlern, und wahrscheinlich kommt man einfach auf schräge Gedanken, wenn man in den Bergen lebt ist euch der Abschied dann schwer gefallen als es für euch irgendwann hieß wieder aufzubrechen? Ja, das war das war schwer. Das war ist so ein Ort, wo man auch hätte bleiben können. Einer dieser Orte übrigens auch der mich äh, maßgeblich äh, inspiriert hat, inspiriert hat für den Kunterbundhof auch, also nicht nur diese diese schon genannte Herberge in Südamerika, auch Peter war ist da so ein Puzzle, ein Puzzleteilchen in diesem in diesem großen Bild, was sich über die Jahre in meinem Kopf zusammengebaut hat. Also auch Peters Hof ist für mich so ein, eine große Inspirationsquelle. Und, ähm, und nach einer Woche bei Peter sind wir dann aber aufgebrochen und rübergefahren nach
0: Südtirol. Südtirol war ich erst einmal in Bozen, dort bei Herrn Messner auf seinem Burgmuseum. Ich habe also dieses Tal kennengelernt, was man von dort aus sieht. Ansonsten bin ich nicht so viel dort rumgekommen. Wie hast du Südtirol kennengelernt?
1: Ja, Südtirol war ein absolutes Highlight der Reise, das liegt unter anderem an den Radwegen. Ähm, wir sind ja dann von Österreich gekommen, man fährt dann hoch äh, von Lienz in Osttirol, fährt man langsam, langsam, langsam hoch äh, nach Silian, San Candido. Das liegt genau an der österreichisch-italienischen Grenze. Ähm, da ist Das ist die Wasserscheide Europas, da fliegt, fließt dann äh, nach Osten fließt die Drau in die Donau, und weg ins Schwarze Meer und nach Westen fließt die Edge runter bis dann in die Adria. Und wenn man diesen höchsten Punkt mal erreicht hat, San Candido, eine wunderschöne Stadt im Übrigen, dann kann man 100 Kilometer weit rollen auf perfekt ausgebauten Fahrradwegen. Und das Schöne dabei ist, dass du dann auf der rechten Seite von dir liegen die Alpen und auf der linken Seite liegen die Dolomiten. Und das Pustertal vermittelt zwischen beiden und in dem rollt man jetzt tagelang immer nur bergab auf wunderschönen Wegen ohne Verkehr bis runter nach Bozen. Das war für uns einer der, der schönsten Abschnitte der ganzen
0: Reise. Und dann kam ja noch direkt das nächste Highlight, nämlich mit Frankreich, zum Beispiel die Gemeinde Cisteron, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, ja. ich hoffe, und die Gebirgskette von Luberon. Und dazu zitierst du in deinem Buch auch Paul Cézanne. und der hat über diese Region mal Folgendes gesäufzt. Wer hier geboren wurde, ist verloren.
1: Nichts anderes gefällt einem mehr. Ging es euch dort auch so? Ja, die Provence wurde dann wieder erwarten das Highlight der ganzen Reise und wieder erwarten sage ich deshalb, weil ich bisher auch immer mehr so auf die Leute aus Paris gestoßen bin und denen eilt ja ein bisschen so ein Ruf voraus, der sich auch immer in meinen Begegnungen bestätigt hat, also sprichst so du richtig, wurde ich mit den Franzosen nie warm. Und ich habe schon ein bisschen misstrauisch auch geguckt auf die Zeit in Frankreich. Wie würde das werden? Sind das sind die auch alle so arrogant und abweisend und den Deutschen gegenüber nicht so nett eingestellt? Und das hat sich dann aber nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil. Ähm, so viele Türen, wie sich in der Provence uns aufgemacht haben, das haben wir nirgendwo erlebt. Es war ein Fest an lieben Menschen, an Genüssen, an äh, schönen Fahrradtouren. Der Liberon, ist quasi nochmal eine... Kleine, geschützte Region innerhalb der Provence. Der Luberon ist auch ein Biosphärenreservat der Menschheit. Zwischen zwei Bergmassiven, zwischen dem Mont Ventoux im Norden und dem Luberon, eben, das ist ein Gebirgsrücken im Süden. Und dazwischen liegt eine geschützte Region, in der die ganzen berühmten Städte liegen, wie Roussillon und Gord und die Ockerbrüche, die berühmten. Und durch diese Region sind wir also geradelt. So langsam, wie wir nur eben konnten, wenn man da also wirklich durchfahren würde, wäre man an einem Tag durch und wir haben wirklich, so langsam kamen wir ja auf den Trichter, also dieses diese Antiplanung wieder, von der wir am Anfang schon gesprochen haben, also Reiseführer wegschmeißen, Landkarten wegschmeißen und einfach treiben lassen, an jeder Kreuzung wieder neu entscheiden, hey, welche Richtung fühlt sich gerade am besten an, wo sieht es am spannendsten aus, links oder rechts oder geradeaus und dann haben wir die genommen und so sind wir quasi im Zickzack wochenlang durch diese kleine Region des Luberon gefahren und haben die wunderschönsten Dinge entdeckt, zum Beispiel die berühmten Ockerbrüche, ähm, die ja viele kennen werden, der Liberon ist berühmt für seine Ockerbrüche, ist ein Phänomen weltweit, äh, dort sind ganze Gebirge entstanden, die aus Pigmenten entstehen. Und die sind gelb, rot, violett leuchtend. Die Römer haben dort schon Ocker abgebaut als Färbematerial. Ähm, später gab es dann groß, einen großen Boom im 18. und 19. Jahrhundert. Da wurden also ganze Minen angelegt, hoch wie Kathedralen, die in die Ockerbrüche reingetrieben wurden, ähm, um, um das Ocker zu gewinnen, was als, ähm, auch als Nahrungsmittelfarbe verwendet wurde, zum Färben von Kleidern, für Lippenstift, äh, für Campari und so weiter. Und heute sind diese Brüche aber mehr oder minder auf Eis gelegt, wurden vergessen, weil die synthetische Farben aufgekommen sind, durch die BASF, ja, vor 100 Jahren. Und damit sind auch die Ockerbrüche quasi in Vergessenheit gefallen. Viele davon kann man jetzt museal besuchen. Und in einem haben wir entdeckt, lebt ein Eremit. Ein, so ein Aussteiger, ein junger ein Mann. Einsiedler. Ein Einsiedler. Ein junger Mann, Jean-Michel heißt der. Und den, auf den sind wir gestoßen. Und haben uns mit dem angefreundet und äh, der lebte dort wirklich, also recht bescheiden, <lacht> mit, 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 mit so einem Lendenschurz um und äh, mit Trockenbrot und ein bisschen Olivenöl wohnte der in diesem Ockerbruch und das war sein Revier. So ein bisschen wie, wie beim Predator oder so, habe ich mich so gefühlt, also der, der, also der sah auch so aus, äh, lief dort durch seinen Wald und hat auf seinen Ockerbruch geachtet mit einer Lanze, mit einem Speer in der Hand und da bin ich eben auch hingegangen als in meiner Funktion als Fotograf und ich wollte den gerne treffen und ich wollte seinen Ockerbruch porträtieren. Und dann kamen wir ins Gespräch und habe ich ihm erzählt, dass ich mich auch schon seit 20 Jahren durch die Welt schlage und auch schon unter Brücken geschlafen habe und irgendwie haben wir dann so die Gemeinschaften in uns entdeckt und dann hat er mich ins Herz geschlossen und dann hat er mich eingeladen bei ihm drei Tage mitzuwohnen in diesen Ockerbrüchen und das war natürlich ein ganz großes Geschenk weil dann hat er mich dort hineingeführt in den Fels über stillgelegte in stillgelegte Minenreihen in Gänge die Einsturzgefährdet sind und natürlich kannte der jeden Quadratmeter, der wusste, wo, wann, wie die Sonne reinscheint, damit der Fels rot glüht. Und wir sind halt tagelang durch diese, durch dieses Labyrinth an Stollen gelaufen und haben spannende Stellen gesucht, die ich dann fotografieren konnte. Der Jean-Michel hat nebenher immer gekifft und, äh, und mir die ganzen schönen Orte gezeigt und, und ja, das war, ein, das war eine, eine schöne Entdeckung dort in der Provence. Schön war auch, wie du ihn im Vortrag vorgestellt bzw. eingeführt hast mit einem sehr prägnanten Satz. Kannst du dir denken, welchen ich meine? Ja, ähm, wenn ich mich recht erinnere, Marx gelesen, Konsum verweigert, in einer Höhle gelandet. Genau, wie das so ist. Wie das so ist, <lacht> genau. Ja, und tatsächlich, tatsächlich war es so. Nur seine Höhle war also ein Ockerbruch. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas in der in der Welt. Ja, wirklich eine faszinierende Begegnung. Ja, ja und dann ging es weiter. Schließlich, es gab natürlich viele,
0: viele weitere Stationen, aber im Detail lässt sich das ja wunderbar in eurem Buch nachlesen. Schließlich wartete dann die Ankunft am Ziel Pamplona und zwar mit
1: einem kleinen Schreckmoment zunächst einmal. Ja, wir wurden nämlich ausgerechnet in Pamplona, nachdem wir also über 3000 Kilometer unterwegs waren und vier Monate gefahren sind, wurden wir von der Polizei gestoppt, weil wir nämlich alle keine Helme trugen. Also ich bin noch nie mit Helm gefahren und auch Unai wollte partout keinen haben. Wir hatten natürlich Helme mit, aber wir haben den Kleinen dafür nicht erwärmen können. Auf ähm, Vorbildfunktion vielleicht. Auf Mangelsvorbildfunktion bestimmt. Und wir, haben, wir wurden dann von der Polizei gestoppt und die wollten uns die, die Durchfahrt verwehren. Auch deshalb, weil gerade die Straßen voll waren. Dort fand nämlich gerade ein Volksfest statt. Und überall war Verkehr und Stau und die Altstadt war abgesperrt und da sollten wir jetzt auf keinen Fall rein. Und spannend ist aber auch zu wissen, was das für ein Volksfest war. Pamplona ist nämlich nicht nur Jennys Heimat, es ist auch die Hauptstadt des ehemaligen Königreichs Navarra. Das war also eine ganz, ein ganz berühmtes Königreich, bevor es Spanien je gab ja, da gab es ja noch Aragon, gab es daneben und das Baskenland wurde ja irgendwie nie eingenommen. Da lebte sowas, da lebte sowas wie die Gallier, also die Basken eben. Und Pamplona war also eine ganz berühmte Stadt und in Pamplona finden jedes Jahr im Juli, das werden viele kennen, die San Fermines statt. Das sind dieses dieses berühmte Fest, wo Millionen von Leute anreisen und wo dann die Stiere durch die Straße getrieben werden. Und die jungen Männer, die sich trauen, laufen davor dann durch die Straßen und wenn sie Pech haben, fallen sie hin und werden zertreten. Und dieses Fest ist so berühmt, dass vor 100 Jahren auch Hemingway nach Pamplona ging und sich das anguckte weil der war ja äh, berühmt dafür, dass er also Wein liebte und Frauen und die Rohheit des Lebens, also auch den Stierkampf. Und Hemingway hat darüber ein Buch geschrieben, das heißt Fiesta. Fest. Und dieses Buch machte dann Pamplona weltberühmt und eben auch den Stierlauf. Das kam durch Hemingway und im Zuge dieses Buches kamen dann, Tausende und Abertausende von Millionen über die Jahre nach Pamplona und heute platzt die Stadt aus allen Nähten. Aus der ganzen Welt sind dort Leute und das wurde den eigenen Bewohnern der Stadt irgendwann zu viel. Die, die verlassen alle die Stadt, die reisen alle aus und machen Urlaub und hinterlassen quasi die Stadt den Besuchern und den Touristen. Und die haben dann angefangen ihr eigenes kleines Fest zu machen und das heißt San Fermin Chiquito. Chiquito ist baskisch, das heißt der kleine San Fermin. und das findet im September statt und just an diesem Wochenende, als wir ankamen in Pamplona. Da gibt es auch keine Stierhatz, sondern da gibt es eine Stiervereinigung und das sind junge Männer und Kinder und die bauen Pappstiere und die, die sind auf Räder montiert und dann schieben junge, junge Männer. Diese Pappstiere durch die Straßen und die Kinder aus der ganzen Stadt laufen davor dann her und mit großem Geschrei und Getöse und dazu gibt's Feuerwerk. Und es ist eine ziemlich nette Angelegenheit. Dieses Volksfest erfüllte halt die ganze Innenstadt und drumherum war der Straßenverkehr verstopft und deswegen durften wir also nicht in die Stadt fahren. Und dann habe ich, wie das so meine Art ist, zu dem Polizisten gesagt, hör mal, weißt du eigentlich, wo die Ostsee liegt? Das hat er dann verneint. Da habe ich gesagt, die liegt ganz schön weit weg. Und da sind wir losgefahren. Vor Monaten schon. Und sind den ganzen Weg hierher geradelt, um heute Pamplona zu erreichen, um die Familie von Jenny zu besuchen. Die im Übrigen in der Innenstadt auf einem Platz stand, mit Shampoos und Konfetti und auf unsere Ankunft wartete. Vergeblich, weil wir wurden nicht in die Stadt gelassen. Und den haben wir den Polizisten also so lange belabert, bis der am Ende sagte wir kriegen keine Geldstrafe, sondern eine Eskorte. Und die Eskorte hat er uns gefahren, mit seinem Kollegen zusammen. Wurden wir dann also mit Sirene und mit Blaulicht und nett durchgewunken an den Kurven, wurden wir in die Innenstadt von Pamplona gebracht. Bis hin zu der Familie, die auf der Plaza Santa Ana auf uns wartete. Und da gab es dann das große Eintrudeln und die große Wiedervereinigung mit Jennys Familie. Das
0: muss ja ziemlich Eindruck auf die gemacht haben, dass ihr da in so einer polizei Polizeieskort in so einer Prozession eingetroffen seid. Was war denn das überhaupt dann für eine Atmosphäre auf diesem Platz, auch
1: Jennys Familie wiederzusehen? Ja, das war natürlich äh, total äh, total toll, also die haben also die standen da alle jubelt und so weiter und auch das mit dem Polizisten, war natürlich schön, weil das hat sich dann erst hinterher geklärt, dass dieser Roberto, wie er hieß, der war so ein bisschen das schwarze Schaf der Kompanie ähm, und der war so ein bisschen der Weichling, der auch immer am Rand steht, der interessierte sich halt für Yoga und der meditiert und der war nicht so ein Raubein wie all die anderen Polizisten in Pamplona und deswegen war der so ein bisschen am Rand und wurde immer so ein bisschen beäugt und deswegen fand er aber auch unsere Geschichte so gut, dass wir da einfach mit dem Baby anreisen und Tatsächlich ist er da mitgekommen bis auf den Platz und wir wurden auch Freunde. Und der war auch letztes Jahr bei uns Silvesterfeiern auf dem Hof und er will nächstes Jahr mit mir nach Tibet kommen zum Wandern. Dieser Polizist Roberto. Also eine ganz, ganz schöne Begegnung. Und die Familie war natürlich außer sich vor Freude, dass wir jetzt also wirklich mit einem kleinen Baby von 18 Monaten tatsächlich es geschafft haben, einmal durch Europa.
0: Jetzt natürlich noch schnell zu den unvermeidlichen Pleiten, Pech und Pannen. Wie viele Fahrradpannen hattet ihr
1: unterwegs? Null, nicht eine, nicht mal einen platten <lacht> Habe ich noch nie erlebt. Entweder wir hatten Glück oder wir hatten so gutes Material. Wie oft ist Unai krank geworden? Einmal in Italien haben wir, glaube ich, mal im Piemont schlechtes Wasser getrunken. Wir wissen nicht genau, aber Unai hatte irgendwann von einem Tag auf den anderen hohes Fieber bekommen und ihm war auch schlecht. Und es hat sich aber nach zwei, drei Tagen gelegt. Wir sind in einem Pfarrheim dann untergekommen und haben ein paar Tage das ausgesessen. War keine weitere große Schwierigkeit. Und sonst war er auch nie krank, auf der ganzen Zeit nicht. Das erinnert mich an ein Zitat von Reiseautor Gott Paul
0: Thoreau. Das bringst du im Buch selbst, das Zitat. Jede Reise trägt ein Element von Gefahr in sich. Immer kann etwas Schreckliches geschehen oder, was viel schlimmer wäre, es kann auch überhaupt nichts passieren. Letzteres ist euch zum Glück erspart geblieben. Es ist auf gar keinen Fall nichts passiert in eurem ja. Fall. Aber was Schreckliches musstet ihr zum Glück auch nicht erdulden. Was ist denn resultierend aus alledem dein Rat an alle, die sich nicht so richtig
1: trauen, was Ähnliches zu wagen? Ja, also keine Angst haben. Keine Angst haben, auch nicht, wenn man kleine Kinder hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist das Schönste, was wir Erwachsene den Kindern weitergeben können. Gerade jetzt in einer Welt, wo ja auch alles so ein bisschen aus dem Fugen ist und überall so viel Schwachsinn abläuft. Ich finde, wenn wir, wenn wir den Kindern jetzt ein bisschen Weltoffenheit geben, Neugierde auf fremde Kulturen, fremde Landschaften, auf fremde Sprachen, wenn wir das transportieren, dieses Angstlose in fremde Situationen, in unbekannte Situationen reinzugehen, ich glaube, dann wird die Welt ein bisschen besser. Und wir sehen das jetzt gerade ja auch an Unai, der hatte nach, nach Abschluss der Reise hat der Bruchstückhaft sechs Sprachen gesprochen? Ähm, zu Hause wächst er sowieso Deutsch und Spanisch auf. Wenn Jenny flucht, dann noch in Französisch. Und der, nebenbei hat er aber auch Italienisch Pizza geordert und ein bisschen Baskisch spricht er auch. Und Ahoi sagt er in Tschechisch. Und ich, ich verbinde damit die stille Hoffnung, dass der irgendwann einfach mal in die Welt hinausgeht und keine Furcht vor anderen Menschen hat, keine Furcht vor anderen Ländern und einfach die Grenzen überspringt. Und ich glaube, das ist. Das Wertvollste, was wir transportieren können.
0: Du hast vorhin schon gesagt, dass aufgrund seines jungen Alters die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sich nicht an allzu viel bewusst erinnern wird von der Reise. Woran wirst du ihn besonders gern oder häufig erinnern? Oder wovon wirst du ihm gern erzählen?
1: Ja, es gibt, es gibt eine Szene, die war für mich eigentlich die stärkste der ganzen Reise. Und es ist eine ganz kleine, banale, ganz persönliche und die werde ich ihm bestimmt mal erzählen. Und zwar lagen wir in den Sevennen Das ist ähm, der südliche Ausläufer des Zentralmassivs in Südfrankreich. Und es ist so eine ganz karge Region, so ein bisschen wie das Altiplano in Südamerika. Äh, ein Kalkstein-Hochplateau, äh, wo nur gelbes Gras wächst und ein paar vertrocknete Eichen und nichts weiter. Und weil die Region schon immer so karg war, gibt es da auch keine großen Ansiedlungen. Da haben vor tausend Jahren mal die Kreuzritter äh, alle 50 Kilometer eine kleine Burg gebaut und das war es aber auch. Und nach dem Zerfall des Ordens der Kreuzritter fielen diese Niederlassungen brach und da gingen auch nie wieder Leute hin. Im Zweiten Weltkrieg sind da dann, ist dann die Resistance dahin hingegangen und äh, Aussteiger haben diese Orte später mal bewohnt, aber es gab keine großen Städte dort. Und so unbewohnt ist diese Region der Sevennen bis heute. Wunderschön hat mich wie gesagt sehr an Patagonien erinnert an das Altiplano an Tibet und in dieser Gegend haben wir draußen geschlafen. Immer öfter, das war mittlerweile ja Spätsommer. Wir haben dann einfach die die Isomatte ins Gras gelegt und den Schlafsack drauf. Wir haben also auch gar kein Zelt mehr aufgebaut und Jenny und Unai lagen also schon draußen und schliefen und ich war noch wach, ich habe noch gelesen und im Tagebuch geschrieben und irgendwann dann weit nach Mitternacht sah ich, dass Unai seine Augen öffnete. Und über ihm war das Himmelszelt. Und ich beobachtete ihn, ich saß daneben und ich, da, ich hatte ein Buch in der Hand und habe dann zu ihm geguckt, aber habe nichts gesagt. Und dann sagte er zum ersten Mal in seinem Leben, Sterne. Und dann hat er die Augen wieder geschlossen und ist wieder eingeschlafen. Und nichts weiter ist passiert. Und dann dachte ich mir, das ist, warum wir die Reise machen, das ist das Geschenk an ihn, dass, dass er da draußen liegen kann, in einem Schlafsack in den Sevenen mit 20 Monaten unter der Milchstraße und nach oben gucken kann und dann einfach wieder einschläft und zum ersten Mal Sterne sagt und dieses Wort Sterne auch mit mit Inhalt füllt, weil er, diese, weil er diesen unendlichen Himmel, diese unendliche Weite gesehen hat. Das war für mich vielleicht der schönste Moment der gesamten Reise. Würdest du vielleicht zum Abschluss den letzten Satz,
0: den letzten Absatz aus dem Epilog deines Buches vorlesen? Ich denke nicht, dass wir damit den Lesern etwas vorwegnehmen, dass die Lust an der Lektüre mindert, aber ich denke, es bietet einen ganz netten Abschluss oder fast Abschluss. Danach habe ich noch ein, zwei Sachen äh, unseres Gesprächs.
1: Mal gucken. Das ist der Epilog. Nun, da ich dies aufschreibe, ist unsere Radtour lange vorbei. Es ist kalt und grau so wie man es von diesem Land erwartet. Ich schaue zum Fenster hinaus auf sieben sture Pommernschafe und einen Sturm, der wütet, als wolle er den Hof verschlingen. Auf dem Herd köchelt ein Tee, daneben steht eine Tasse, das Wasser brodelt, der Deckel klappert. Jemand klopft an der Haustür, eine Klingel haben wir nicht. Die Postfrau reicht mir die Ostseezeitung. ich lese die Schlagzeile. Der Aalbach darf zurück ins Bett und ich weiß, Natürlich kann man auch zu Hause was erleben. Nur was? Das Buch schließt also mit einer Frage. Was
0: ist ansonsten über das Buch zu sagen? Wir haben schon gesagt, es heißt Eine Familie, Zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens. Erschienen im Holiday Verlag. Was erwartet die Leser darin?
1: Die Leser erwartet eigentlich ein Blick, eine kleine Tour de Force durch 20 Jahre Weltreisen aufgehangen und verpackt und verwoben in dieser Geschichte des Lastenfahrrads durch Europa mit unserem 18 Monate alten Sohn. Es geht aber auch in Rückblicken immer wieder darum, wie kam ich zum Reisen seit dem Mauerfall, wie ging es durch Patagonien, wie ging es durch Nepal, wie haben wir unser Nest gefunden, unseren Kunterbundhof in Mecklenburg, den wir bezogen haben, als Jenny schwanger wurde. Den wir uns nicht leisten konnten, den wir über Crowdfunding finanziert haben, den wir nicht aufbauen konnten, weil uns Hände und Geld fehlten, wozu wir dann Freunde und Helfer aus der ganzen Welt eingeladen haben und einen irrwitzigen Sommer mit Hunderten von Helfern hatten, die wir alle koordinieren mussten, um diesen großen Hof in Mecklenburg aufzubauen, bis dann Unai irgendwann 18 Monate alt wurde und wir ihn eben in ein Lastenfahrrad gesteckt haben, um damit einmal durch Europa zu reisen. Ein irrwitziges Buch über einen irrwitzigen Roadtrip einmal durch ein unbekanntes Europa. Von der Ostseeküste bis ins Baskenland und ein lieber Freund von mir, der Hans Nieder, von den Fototagen in Daun in der Eifel, hat einen schönen Satz dazu gesagt. Er sagte, es ist eine Geschichte über das Leben, die Liebe und das Verwirklichen seiner Träume. Das finde ich schön getroffen. Darum geht es in diesem Steht Buch. doch
0: auf dem Umschlag. Genau. Sehr schönes Buch. Und du selbst liest ja auch sehr gerne und sehr viel. Zum Beispiel gibst du auch auf deiner Website unter anderem Büchertipps. Und du hebst Bücher hervor, die dich in den vergangenen Jahren ganz besonders bewegt haben. Und dein Name, der in dieser Liste immer wieder auftaucht, ist ein wunderbarer Autor, den wir auch schon bei Weltwach zu Gast hatten, Helge Timmerberg. Was schätzt du so sehr an ihm? Das würde mich persönlich interessieren.
1: Ach, der Helge. Der Helge, das ist ja, mh, mh, ich glaube, ich, glaub, ich kenne niemanden, der so, so dreckig und so schnöselig und so unter der Gürtellinie und trotzdem so präzis und so wunderschön schreiben kann wie der Helge. Ich glaube, da gibt es keinen Satz, bei dem ich mich nicht vor Lachen unter den Tisch schmeiße und ich habe das Gefühl, der reitet auf den Sätzen rum, bis sie sitzen. Und jeder Satz ist ein Genuss. Das macht die Lektüre von Timmerberg für mich eigentlich immer zu einem ganz großen Erlebnis. Ich kenne kein Buch, ich kenne keine Geschichte, keine Geschichte, kein Kapitel, was mich langweilt. Der, der bringt es auf den Punkt. Der, der schreibt so gewitzt, so pointiert. das kenne ich kein zweites Mal. <lacht> Wunderbar. Gibt es ein Einsteigerbuch, das du empfehlen würdest? Von Helge. Mmh. Die rote Olivetti ist ganz schön, ne? Auch, Hätte ich auch äh, wahrscheinlich ja, als erstes erwähnt. Auch. Und dann eines der früheren Bücher, Tiger fressen keine Yogis. Eine äh, wundervolle Sammlung von Kurzgeschichten, die in aller möglicher Presse erschienen ist. Ähm, und hier jetzt zusammengestellt wurde äh, ein wundervoller, aberwitziger Ritt durch die Welt. Dann haben wir jetzt quasi gratis zum Abschluss der Folge auch
0: noch einen Buchtipp von dir mit eingeheimst oder dir abgeluchst. Ich danke dir für diese wundervolle Erzählung, für diesen wundervollen Bericht über eure Reise durch Europa. Tatsächlich ein Kontinent, der viel zu oft übersehen wird. Auch in meinem Fall ist das so. Ich kenne mich in Europa zum Teil deutlich schlechter aus als in manch anderen Teilen der Welt. Deswegen war es wirklich sehr interessant und ermutigt mich, doch auch demnächst mich hier mal in der Nähe etwas besser umzuschauen. Vielen, vielen Dank für die Eindrücke und für deine Zeit. Danke.
1: Danke, lieber Erik, dass ich hier sein durfte.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Juhu. <lacht> Jetzt ab zum Essen und... Zum Rotwein wahrscheinlich. Oh, haben wir einen Hunger. Jetzt haben wir <lacht> den ganzen Tag gesprochen. Jetzt wartet der Italiener und ein schöner Rotwein. Yes. Juhu.